0: Willkommen beim Zeilenschlinger, dem Podcast von angehenden Autorinnen für angehende AutorInnen. Heute mit Caro Streckmann und Yves Gillane.
1: Genau, also wir sind heute hier wieder versammelt zu zweit, um eine Quickie-Folge aufzunehmen und zwar heute zu dem Thema Statisten. Und äh, viele von euch hatten wahrscheinlich denselben Gedanken, den auch ich am Anfang hatte. Ein Statist, das ist doch ein Film. Gedöns. <lacht> das hat doch eher was mit Filmen zu tun oder mit Theater. Ne? Da kennt man die ja, das sind die Leute, die so im Hintergrund rumlaufen oder im Café sitzen und irgendwie nichts machen und miteinander reden über irgendwelche <lacht> Themen, wo man sich immer fragt, worüber reden die da im Hintergrund? Das ist immer spannender ist das, was vorne passiert. Aber ich habe jetzt nicht so im Zusammenhang mit Romanen das Wort Statist gehört. Es gibt in, in Videospielen gibt es die NPCs die Non-Playable-Characters, die auch ähm, nebenbei äh, halt so ein bisschen da rumlaufen und mit denen man halt interagieren kann. Äh, und ja, aber im, im Buch war ich da jetzt nicht so nicht so sicher. Da habe ich ChatGTP gefragt, weil heutzutage <lacht> fragt man halt ChatGTP, wenn man nach zwei Google-Hits nicht mehr weiter weiß ähm, und nicht so also faul ist, irgendwie weiterzugehen. Und äh, ChatGTP hat gesagt, Statisten in Romanen werden oft als Nebenfiguren oder Nebencharaktere bezeichnet. Was ich nicht ganz akkurat finde, weil Nebenfiguren ja schon mehr auf die Handlung eingreifen und nicht einfach nur so im Hintergrund sind. Mm. Ähm, dann hatte ich, glaube ich, auf Englisch nochmal gefragt, hatte ich nochmal gesagt, so, ja, yeah, in the movies it's called extras, what's this called in novels? Und da hat er irgendwas erzählt von wegen, it's also called extras und die <lacht> im Hintergrund und sowas. Also es sind auch Statisten im Roman, laut mm. der englischen Version von ChatGTP. <lacht> ähm, ja, meine Frage wäre da jetzt also, ähm, wie, wie äußert sich denn das im Roman? Was ist denn ein Statist im Roman? Und welchen Zweck ver verfüllt, verfolgt der dort? Hast du da Gedanken zu?
0: Ja, tatsächlich. Ähm, ich denke nämlich, dass es da eben einen Unterschied gibt zu dem, wie man es... Äh im Theater oder vor allem auch im Film hat, weil wie du schon gesagt hast, im Film sind es dann eben die, die den Hintergrund ausfüllen, die dann einfach dafür sorgen sollen, der Szenerie, sag ich mal, Leben zu verleihen, dass äh, das jetzt nicht irgendwie voll seltsam aussieht, wenn äh, die Hauptfigur da die ganze Zeit nur über durch leere Straßen läuft, in einem leeren Café sitzt. Das ist halt irgendwie einfach äh, vielleicht ein bisschen unheimlich eher dann. Ähm, ja. Und ich glaube, das ist ja bei, bei im, im Film die Hauptfunktion, im Theater auch oft, wobei da kann es dann ja auch nochmal sein, dass es ein bisschen gezielter eingesetzt wird, weil man eben so diese großen Menschenmassen im Theater dann ja doch eher weniger hat. Aber auch da gibt es eben Leute, die im Hintergrund rumstehen ähm, und weniger machen. Und ich glaube, im Roman ist es dann nochmal ein bisschen kondensierter sozusagen, dass es dann, ähm, dass man quasi nochmal ein bisschen näher dran geht an die StatistInnen, dass äh, die durchaus auch vorkommen. Ähm, aber halt, ja, weiß ich nicht, ich würde sagen, das sind dann halt so sowas wie äh, die Bäckerin, die die äh, Protagonistin morgens das Brötchen verkauft. Ähm, wenn man da einfach nur kurz beschreibt, äh, ich gehe zur Theke und die Bäckerin gibt mir mein Brötchen, so ungefähr. Ich glaube, das sind dann mhm. halt eben die Figuren, die dann schon für einen kurzen Moment irgendwie auch im Fokus stehen, aber die halt am Ende trotzdem eigentlich nur so... Ähm, so ein bisschen mehr Kulisse sind. Ich habe irgendwo auch den Begriff gelesen, das sind funktionale Romanfiguren, weil die haben eigentlich nur die Funktion, ja. zum Beispiel eben jetzt äh, der Figur das Brötchen zu geben als Bäckerin oder, weiß ich nicht, später als Busfahrer den äh, Protagonisten von A nach B zu bringen oder sowas. Ähm, mhm. Und über die Funktion hinaus haben sie halt äh, keinen Nutzen für die S Story sozusagen, keine Bedeutung ähm, und greifen halt eben auch nicht in die Handlung ein und beeinflussen die Figuren in der Regel nicht
1: eine schöne, ähm, ein schönen Zweck, den ich auch noch gefunden hatte, war, dass sie der der Welt Tiefe und äh, und Realismus verleihen. Also ich habe das sehr krass gesehen bei. Ähm, ich lese gerade wieder sehr viel Stephen King und ähm, Stephen King ist halt jemand, der hat tausend Charaktere drin, also der ist, <lacht> ist wirklich, er ist, ist der, eigentlich der Meister der Spannung, würde ich sagen, alles was er schreibt ist irgendwie spannend, aber der hat tausend Charaktere und nennt die auch teilweise alle beim Namen, aber es ist nicht irritierend, weil er macht das halt so gut, aber da habe ich ja halt trotzdem gemerkt, dass er halt erzählt so, ja und ich ging da hin und das war dann der und der hat den Namen und der hat sogar denselben Namen wie der andere und sowas <lacht> und das sind alles so wie Leute und dadurch hat man aber krass das Gefühl, dass die Welt, die er beschreibt, halt wirklich real und tief ist und dass da überall Menschen drin rumlaufen, die eigene Sachen verfolgen und und sowas und dass man, dass er jede Figur, äh, jeder Mensch, wenn es jetzt nicht gerade eine Figur ist, die so krass introvertiert ist, doch in, mhm. eigentlich auch in ein Netzwerk von anderen Menschen integriert ist. Und es komisch ist, wenn das nicht so ist. Und dafür braucht man halt Statisten, weil man halt ja auch nicht jeden, jeden Charakter wirklich ausarbeiten möchte. Ja. Sondern. Äh, Mhm. Was auch, glaube ich, noch so ein bisschen der Unterschied ist, ist, dass ähm, im Film kannst du ja sehr viele Sachen simultan zeigen. Du kannst die Szenen im Vordergrund zeigen und im Hintergrund mhm. sitzen dann Leute und, und da fliegt ein Vogel vorbei und sowas. Das passiert <lacht> alles gleichzeitig. Aber im Roman musst du es ja, weil wegen dem Medium halt nacheinander machen. Das heißt, mhm. für den Moment, wo man das liest, ist jede einzelne Sache im Fokus. Und das ist, glaube ich, das, wo man da, wo man da krass unterscheiden muss, weil schon jedes Detail, was man da jeder Statist, den man da erwähnt, irgendwie doch ins Thema oder in, in, in die Situation so einspielen muss. Mhm. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Herausforderung.
0: Ja, das ist tatsächlich was, ähm, wo ich jetzt mal so von, von meiner eigenen Erfahrung auch berichten kann, äh, wo, was mir aufgefallen ist. Ähm, ich, ich schreibe ja Fantasy, es äh, spielt in einer mittelalterlichen Parallelwelt. Das heißt, da sind Figuren, die aus unserer Welt kommen und in der Parallelwelt dann halt Leuten begegnen, die halt eher so im mittelalterlichen Stil sind. Und dann ist mir halt auch aufgefallen, dass es natürlich wichtig ist, diese Leute, die da einfach nur rumlaufen in der Stadt, die eigentlich gar keine Bedeutung für die Geschichte haben, nehmen meine Hauptfiguren am Anfang natürlich total bewusst auf einmal wahr. So nach Motto, was tragen die, was haben die an, wie sehen die aus, äh, weil das natürlich so ungewöhnlich ist mhm. und da ähm, liegt dann eben auch der Fokus für den Moment drauf, obwohl das Figuren sind, die keinerlei Bedeutung an sich für die Geschichte haben, sondern es ist nur wichtig, dass sie da sind, weil es sonst halt seltsam wäre, wenn diese Stadt einfach verlassen wäre und die da gar keinen Menschen begegnen würden. Und ich glaube, das ist es halt eben, wie man da so ein, ja, so, ein, so ein Setting auch teilweise irgendwie lebhafter beschreiben kann. Irgendwie das ist so ein bisschen so dass das Hintergrundrauschen, das halt, wie du schon gesagt hast, beim Roman nicht einfach nur im Hintergrund rauschen kann, sondern dabei dann nochmal aktiv beschrieben werden muss.
1: Mhm. Das finde ich aber einen super guten Punkt, was du gesagt hast mit dem Beschreiben, wie die aussehen und sowas, dass ja so Statisten im Hintergrund, auch im Roman, ähm, schon irgendwie dafür sorgen, ein bisschen zu zeigen, wie die Gesellschaft funktioniert, in, die, mhm. in der die Figur sich bewegt. Also wenn man dann sieht, okay, die Leute sind alle so und so gekleidet, dann fragt man sich schon, warum sind die so gekleidet <lacht> und sowas. Oder mhm. wenn die Leute alle auf, auf irgendwas reagieren, also wenn du dann wenn ein Charakter durch die Straße läuft und beschreibt, wie alle Leute sich zu ihm umdrehen, dann fragt man sich, was hat dieser Charakter an sich, dass alle Leute sich zu ihm umdrehen? Also, mhm. dass Statisten auch so ein bisschen die, die, die Aufmerksamkeit des Lesers oder der Leserin vielleicht lenken können.
0: Ja, das, das mit dem Aufmerksamkeit lenken finde ich auch ganz spannend, wenn es eben um den Punkt geht, irgendwie, was du jetzt gerade angesprochen hattest in Bezug auf Stephen King mit den Namen. Ähm, oftmals wird ja auch gesagt, dass StatistInnen dann oder so die, die kleinsten Nebenfiguren, die eben nur so kurz für ein, so einen funktionalen Auftritt da sind, dass die eben jetzt keinen Namen brauchen. Ähm, ich, ich finde, manchmal gibt es das ja schon, dass es dann da auch Namen gibt für diese Figuren und das kann auch ganz nett sein, eben weil es, ähm, das ist ein anderer Punkt, den du gerade angesprochen hast, so authentisch dann irgendwie ist, weil die Leute halt einfach Namen haben und es gibt Leute, die, die diese Namen kennen. Mhm. Und andererseits muss man da aber, glaube ich, auch ein bisschen aufpassen, weil ich glaube, dass es eben tatsächlich oft vorkommt, dass man als Leserin oder Leser, bei jedem Namen so ein bisschen aufmerkt und sich denkt, okay, muss ich mit dem Namen jetzt merken? Ist der irgendwie wichtig für später? Kommt der nochmal vor? Und wenn man dann so einen, ich sag mal, fast schon Wegwerfcharakter hat, der halt wirklich nur in einer Szene vorkommt und dem dann einen Namen gibt, kann das natürlich auch irritieren, weil die Leute dann möglicherweise beim Lesen denken, ah, okay, die Figur kommt nochmal später vor und in Wahrheit äh, sieht man sie nie wieder. Das kann natürlich, glaube ich, auch zu Irritationen führen. Aber... Ich glaube, dass es auch äh, vielen bewusst ist, dass eben sowas auch einfach mal vorkommen kann, dass auch mhm. Leute mit Namen einfach mal nur für einen kurzen Auftritt <lacht> vorkommen können.
1: Mm -hmm. Ja, das finde ich, ich bin halt so irritiert, weil äh, ich denke auch immer so, ja, möglichst wenig Namen, möglichst wenig verwirren und dann lese ich halt Stephen King und der haut da einen Namen sich den anderen raus und es ist halt überhaupt nicht verwirrend, also ich, ich lese das halt weg mhm. und ich, ich versuche die ganze Zeit den Finger drauf zu legen, woran das liegt und ich glaube, es liegt daran, dass der sehr gut darin ist, schon im ersten Satz, ersten Absatz von jeder Geschichte, also ich lese gerade eine Kurzgeschichtensammlung, da ist es mhm. dann sehr präsent, ähm, schon eine sehr potente Frage aufzumachen, dass man dann halt mhm. schon als Leserin eine Frage im Kopf hat, äh, auf, äh, wo man dann alles, was danach kommt, so ein bisschen scannt auf, äh, auf eine Antwort, also dass man dann sofort so, so eine Schablone für ein Muster vorgegeben bekommt, wo man dann alle Informationen, die kommen, einordnen. Ich glaube dann, und dann, wenn man weiß, wie man diese Leute einordnen soll von wegen, so ja, das sind jetzt wirklich halt vielleicht nur Hintergrundleute und die, die wichtiger sind, die werden schon rausgearbeitet, dann ist das leichter, dass man halt von mhm. vornherein halt so ein Regal zur Verfügung bekommt, wo gesagt, wird, so hier darfst du deine Statisten hinstellen und hier darfst du deine äh, Protagonisten hinstellen und sowas. Ähm, das ist so ein Gedanke, den ich hatte, ich hatte noch einen anderen. Ähm, ja, genau, und das mit den Namen ist ja auch, ähm, kann ja auch zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, ich, ich gebe gar keinen Namen von Statisten, das kann ja auch dann schaden, wenn man, wenn man Personal einen personalen Erzähler oder Ich-Erzähler hat. Mm. der dann halt seine Welt beschreibt und es dann halt seltsam ist, dass er dann irgendwie sagt, mein Arbeitskollege, obwohl er den eigentlich, weiß genau, ich, Detlef ja. nennen würde. so, Dann wird wär's halt, wär's halt, es halt noch mehr irritieren, wenn man den Namen nicht sagt.
0: Das stimmt, genau. Ja, das ist es halt eben auch mit dem mm. mit dem Realismus, auch mit dem Authentischen im Grunde genommen, dass es eben manchmal einfach auch logisch ist, wenn da ein Name genannt wird. Was ich da ganz spannend fand, das hatte ich... Ähm, irgendwo auch gelesen, äh, dass es dann häufig bei StatistInnen so ist, dass sie in der Regel nicht einen Vor- und einen Nachnamen haben, sondern wenn sie einen Namen haben, dann nur entweder ein Vor- oder einen Nachnamen. Das fand ich mhm. ganz spannend. Ist wahrscheinlich auch die Frage, ob das äh, immer der Fall ist. Es gibt bestimmt auch Ausnahmen. Ich meine, Ausnahmen gibt es immer. Ähm, aber das fand ich auch ganz interessant, weil man natürlich dann eben, wenn es sowas ist, dass es eben aus der personalen Perspektive kommt, dann würde man ja eben auch nur den Namen eben dann nennen, mit dem man die Person normalerweise anspricht und das ist ja dann mhm. entweder Herr Müller oder Detlef und nicht, äh, das ist Detlef Müller. Detlef Müller kommt mir gerade auf dem Flur entgegen, so das würde man dann ja wahrscheinlich eben in der Perspektivfigur nicht sagen mhm. lassen.
1: Außer das passt halt. Ich habe heute eine Geschichte gelesen von ich bin gerade sehr bei Stephen King, es tut mir leid.
0: <lacht> so so eine
1: baseball -Geschichte. also ich habe überhaupt keine Ahnung von Baseball, deswegen war die ein bisschen zäh für mich, war aber auch bis jetzt die einzige in dem Buch. Mhm. Ähm, und da ist es so, dass er dass Die Grundlage schon schon ist, dass ähm, dass diese Geschichte einem Reporter erzählt wird, das ist so die ganze Rahmenhandlung mhm. und da macht es dann natürlich auch Sinn, wenn er sagt, und ja auf dem Floh, da begegnete mir der und der, den kennen sie ja schon aus ihren Recherchen und sowas, dass mhm. er da die ganzen Namen sagt, damit der Reporter das einordnen kann.
0: Mhm. Das, ist,
1: das ist alles irgendwie eine Frage des, des Rahmens, finde ich auch.
0: Ja, auf jeden Fall, da ergibt es dann ja auf jeden Fall Sinn. Ich glaube, es kommt halt echt drauf an, wie man es einbindet. Es, es wäre jetzt halt einfach auch, glaube ich, auf der anderen Seite unrealistisch, wenn jetzt die äh, Perspektivfigur so durch äh, ihren Alltag geht und dann ähm, irgendwie sagt, äh, beim Bäcker Olaf Schubert, äh, Moment, Olaf Schubert vielleicht nicht, aber <lacht> äh, ähm, beim Bäcker Olaf Müller äh, hole ich ja. mein Brötchen und später fährt der Taxifahrer, keine Ahnung, mir fällt gerade kein Name ein. Aber so also, wenn man die dann alle mit Vor- und Nachname bezeichnen würde, das ist dann ja wieder unrealistisch. Mal abgesehen davon, dass es die Frage ist, ob man überhaupt alle Menschen in seinem Alltag überhaupt mit Namen kennt. <lacht> aber genau, da muss man wahrscheinlich auch einfach abwägen, wie es jeweils ist.
1: Kleine Werbepause
0: Ein Künstler,
1: eine Assassinen, eine tödliche Mission. In einer Welt, in der kaum ein Mensch noch selbst kreativ tätig wird, ist das vielseitige Ausnahmetalent Leon Witt zum einflussreichen Superstar aufgestiegen. Eine Untergrundorganisation passt das nicht. Der Einfluss Witts auf die Gesellschaft scheint zu groß. Die junge Zoe Bellios, geschickt und ambitioniert, soll dem nun ein Ende setzen. Nachdem sie die Festgesellschaft des Künstlers infiltriert hat, kommen ihr jedoch Zweifel. Der Künstler und die Assassinen, der neue Spannungsroman von Patrick Wunsch.
0: Überall, wo es Bücher gibt. Werbung Ende Und eine andere Sache, die ich noch gefunden hatte, und zwar auf einem Blog äh, von äh, Richard Norden, den äh, hatte ich bei einer Google-Suche gefunden. Da äh, bin ich gar nicht erst zu ChatGPT gekommen, so wie du, sondern bin bei Google geblieben. Ähm, er beschreibt in seinem Blog nämlich noch eine Ausnahme, sage ich mal, für StatistInnen, ähm, dass die eben ja nur so... Kurz da sind und, und keinen wirklichen Hintergrund selber haben. Er beschreibt dann nämlich eine Ausnahme, die häufig im Horror- und Thriller-Genre vor allem vorkommt. Ich kenne sie auch tatsächlich unter anderem aus dem Fantasy-Genre. Also das ist jetzt nicht exklusiv nur Horror und Thriller, ähm, aber da natürlich ähm, besonders gerne. Und zwar geht es um den, so wie er es nennt, Wegwerfperspektivcharakter. Damit beschreibt er eine Figur, die für eine Szene nur vorkommt und aus deren Sicht geschrieben wird, ähm, damit diese Figur dann beschreiben kann, wie sie das Monster sieht oder den Mörder, die Mörderin, wie auch immer, bevor die Figur dann eben umgebracht wird in der Regel. Ähm, deswegen halt auch so wegwerft, weil die Person eigentlich nur die Figur eigentlich nur dazu da ist, zu sterben. Und ähm, er argumentiert halt, dass es trotzdem eine Statistenrolle ist, weil die Figur eben keine wirkliche Bedeutung hat, sondern eben nur dazu da ist, um zu sterben, nur um diese Funktion zu erfüllen und halt eben einen Blick auf das Monster, den Killer, wie auch immer zu werfen und deswegen halt so ein bisschen die Ausnahme bildet. Ich persönlich würde noch sagen, dass man da vielleicht noch drüber diskutieren kann, ob es nicht irgendwie auch einen Einfluss für die Handlung hat, dass da dann eben eine Person gestorben ist, weil es dann ja häufig darum geht, ah, da ist jemand gestorben, da ist jemand, der Menschen umbringt, da ist äh, eine Leiche, die wo wir ermitteln müssen oder sonst was. Aber ich kann auf jeden Fall die Argumentation verstehen dahinter, dass das dann auch als äh, Statist oder Statistin gilt. Mm, das finde ich spannend. Also um, um nochmal auf
1: Stephen King zurückzukommen. <lacht> Es gab eine Horrorgeschichte, da ging es irgendwie um einen, äh, um einen menschenfressenden Alien-Wagen, der am Rande von der Autobahn steht und äh, Leute anlockt, die halt helfen wollen, weil die denken, dass mhm. da gestrandet und die dann frisst. <lacht> ähm, ja, ist halt Stephen King. Und er, er macht halt auch er macht auch Headhopping. Also Stephen King bricht mit allen Regeln und er macht das mhm. aber gut. Also er weiß halt, was er tut. Und da hast du halt zwischendurch dann wieder ein Charakter da gefressen wird von diesem Auto. Und dann springt, springt er aber kurz in die Sichtweise von irgendeinem Autofahrer, der gerade fährt und denkt, oh, ich muss ja nicht anhalten. Da steht ja schon ein Auto und Led Zeppelin lauter dreht. Ach, wie süß. <lacht> Einfach nur, um zu, um zu zeigen, da ist jemand, der helfen könnte, aber er fährt weiter. Ja, und das hat die Spannung nochmal super erhöht.
0: Aber auch, auch, auch cool, wenn man sowas dann gekonnt hinkriegt. Mega gut. Also ich meine, wir sind natürlich, wir können uns jetzt natürlich äh, wahrscheinlich nicht alle äh, mit Stephen King vergleichen und einfach äh, nachmachen, was er hinkriegt. Schön wär's. Aber nee, okay. es ist zumindest spannend. Aber man kann ja von den Meistern. Ja, lernen. genau, es ist ja spannend zu sehen, was es für Möglichkeiten überhaupt gibt. Ja, und eine andere Sache, die ich tatsächlich auch noch auf dem Blog von Richard Norden gefunden hatte, das fand ich auch ganz interessant, er hatte da nämlich generell über Charakterklassen gesprochen und eben, dass die StatistInnen da sehr weit unten sind, weil sie eben nur diese funktionalen Figuren sind, die ganz kurz einmal auftauchen, er hat aber tatsächlich noch eine Charakterklasse da drunter quasi aufgemacht um, und die hat er Faktoren genannt, das fand ich auch ganz spannend, das sind Figuren, die nicht selbst vorkommen, sondern nur erwähnt werden, über die nur gesprochen wird und das fand ich auch nochmal spannend, weil das habe ich mich tatsächlich zwischendurch auch gefragt, ob da, was denn mit solchen Figuren ist, ob die dann auch als Statist, Statistin zählen, wenn sie irgendwie gerade auch vielleicht mehrfach erwähnt werden aber irgendwie nie selber mhm. auftauchen, ist es dann schon irgendwie eine Figur, die eine Rolle spielt oder ist das was anderes? Und das fand ich irgendwie ganz interessant, dass er denen dann einfach auch noch so eine äh, Charakterklasse zuschreibt.
1: Ja, aber ja, das finde ich finde ich spannend. Ich hätte es jetzt einfach mit in den Topf geschmissen, aber es ist, glaube ich, nochmal sinnvoll, da zu differenzieren. Obwohl mhm. das ja häufig auch Charaktere sind, die doch dann auch Einfluss auf den, nicht auf den Plot haben, aber auf die Hauptfiguren.
0: Das stimmt. Ja, das ja. ist...
1: Äh, das ist ein guter Punkt. Was auch noch ein guter Punkt ist, einfach so halt menschliches Kanonenfutter, dass halt mhm. eine Katastrophe erst dann wirklich zur Katastrophe wird, wenn Menschen sterben und man braucht halt Statisten, mhm. damit Menschen sterben können. Ja, das stimmt. Genau. Mhm. Ja, voll spannende Punkte, da hast du definitiv bei der Recherche mehr rausgefunden <lacht> als ich. Ähm, äh, ich fände es jetzt noch spannend, kurz drüber nachzudenken, wenn man jetzt tatsächlich Statisten in seine Geschichte einbaut. Also ich habe jetzt, ich habe vorher noch gar nicht so viel darüber nachgedacht, aber ich habe festgestellt, dass ich das fast nicht mache. Mhm. Also, dass ich wirklich nur Figuren schreibe, die irgendwie dann auch relevant sind und sowas. Und dadurch ist meine Welt total leer. Mhm. Und wenn die Welt leer ist, dann hast du ja auch weniger Sachen, die der Point-of-View-Charakter dann durch sein Weltbild filtern und interpretieren kann. Das heißt, wir wissen auch weniger über unseren Charakter. weil Man lernt ja halt doch sehr viel über, mhm. über Menschen, wenn man sieht, wie sie andere Menschen einschätzen und sowas. Und es gibt halt auch weniger Reaktionen. Mhm. Also du reagierst ja auch auf Menschen in deinem Umfeld und sowas. Und ich habe schon gemerkt, dass das halt problematisch ist. Also ich würde gerne mehr Statisten einbauen. Caro, mm. äh, wie mache ich das? Worauf achte ich da?
0: Es ist tatsächlich, also manchmal eben ist es halt, würde ich sagen, einfach so, dass man dann die Figuren hat, eben wie wir schon besprochen haben, mit denen man dann irgendwie interagiert, aber nur kurz interagiert. Da sind wir wieder beim Busfahrer, beim Bäcker, wie auch immer. Ähm, aber ich denke mal, dass also ich glaube, da sind wir halt auch wieder bei dem Punkt, dass es an, dass das äh, ein Roman anders ist als ein Film, weil wenn da eine Figur eben durch eine Straße läuft, dann sind da eben ganz viele andere Menschen, die einfach da sind, weil man die einfach da hat. Und dann ist halt wieder die Frage, wenn deine Perspektivfigur da durchläuft, bemerkt sie die anderen Menschen bewusst? Ist es was, wo sie ähm, eben drüber äh. nachdenkt? Das ist finde ich tatsächlich spannend. Aber ich glaube, auf der anderen Seite kann man sowas dann ja auch indirekt ähm, reinbringen, dass die StatistInnen noch mal indirekter erwähnt werden, dass man nicht sagt, hier sind viele Menschen, sondern einfach nur zum Beispiel, es ist eine volle Einkaufsstraße oder so. Dann hast du ja eigentlich auch schon äh. drin, dass da... Andere Menschen sind andere Figuren, ohne die jetzt zu beschreiben. Und ich glaube, dann kann man immer noch hier und da, wenn es halt irgendwie einen Grund gibt, warum das der Figur auffällt, da näher drauf eingehen, denke ich mal. Es mm, ist ein
1: super wichtiger Punkt, ähm, dass... Ähm, Moment, Faden, Faden, bleib, bleib, bleib. <lacht> Das, das ja genau. Das, das ich glaube Details können unglaublich viel bringen in so einer Geschichte und Statisten sind ja eigentlich auch Details. Mhm. So und das aber das halt alles, wenn man einen Perspektivcharakter hackt, das ist ja auch nicht immer so, aber es ist ja oft so, dass dann, dass er dann, wie du genau, wie du sagst, durch eine Menschenmenge läuft und dann nicht denkt, jetzt ist hier eine Menschenmenge, mhm. sondern kommt darauf an, was was den gerade beschäftigt. Also wenn der irgendwie Angst vor Menschenmassen hat, dann fallen dem vielleicht negative Sachen, oder fällt dir vielleicht auf, dass die genau die, die 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 große Frau mit den äh, mit den komischen Haaren ihm zu nahe mhm. kommt und dass, keine Ahnung da hinten jemand äh, mit einem Ball spielt der garantiert gleich im äh, hinrollt rollt und sowas dass man die Details dann wirklich äh, so durch die durch die Weltsicht filtert. Das ist, ähm, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger mhm.
0: Tipp. Ja, und ich glaube, es ist auch ähm, auf der anderen Seite zu der Frage, wie man die schreiben kann, das ist ja jetzt so ein Beispiel für, wenn irgendwas so ein bisschen mehr im Fluss ist, so wie gesagt, wenn du irgendwo langläufst oder so und dann da Menschen sind, wie auch immer. Es gibt, glaube ich, dann noch die andere Möglichkeit, wenn man in eine Situation reingeht. Also wenn, äh, wenn man irgendeinen Raum betritt und da sind viele Menschen, dann ist es ja im Grunde genommen auch so im Bereich der Beschreibung, wenn man erstmal so den groben Überblick darüber gibt, was, was da überhaupt alles ist, wenn man den Raum so ganz grob beschreibt, dann beschreibt man ja auch zum Beispiel, da sind viele Menschen oder da sind vereinzelte Menschen oder mhm. so. Und das ist ja erstmal so die Grobbeschreibung, dann geht man ja in der Regel vom groben irgendwie ja oft ins Feine und da muss man dann wahrscheinlich gucken, wie speziell man dann dann nochmal einzelne Menschen rauspicken kann. Mhm. Ich glaube, das kann halt auch irgendwie manchmal ganz nett sein, dass man hier und da dann sagt, ne, wenn, sagen wir mal, der, äh, der, der, der äh, Protagonist kommt in einen Hörsaal an der Uni und äh, dann bemerkt er, da sitzen halt viele andere Studierende und dann setzt er sich hinter jemanden und stellt dann nur fest, er setzt sich hinter die Person, die ein Hawaii-Hemd trägt oder was weiß ich. Mhm. so Und das kann ja auch ganz nett sein, wenn man da zwischendurch im Laufe der Szene nochmal kurz drauf eingeht nach Motto, er, er will dem Professor zuhören, aber das Hawaii-Hemd ist so bunt, das lenkt ihn zwischendurch ab oder äh, erzählt lieber die äh, die, äh, weiß ich nicht, äh, äh, Blütenblätter auf dem Hawaii-Hemd vor, seinem, ja, äh, ja. Also vor mhm. sich von dem Typen, weil er keine Lust hat, der Professorin zuzuhören. Ich glaube, solche Kleinigkeiten kann man dann halt auch einbauen, je nachdem eben wieder, mhm. wie sie passen und wie sie dann eben zu der Wahrnehmung äh, des, der Perspektivfigur passen. Ja.
1: Oder vielleicht auch, um halt, äh, um halt äh, 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 Sachen deutlicher zu machen. Also wenn man in seinem so Hörsaal sitzt und man hat eine Perspektivfigur, also man ist eine Perspektivfigur, dann nimmt man ja vielleicht Sachen wahr, so der Professor sagt was und dann sagt der Typ im Hawaii-Hemd was und dann äh, sagt die die Dame mit den roten Haaren was und dann sagt keine Ahnung, mhm. der Typ mit den mit den mit den Brillengläsern was und sowas und irgendwann, ich glaube das machen viele Autorinnen, Autoren, habe ich schon öfter gesehen, dass sie dann nur noch diese Attribute nehmen, so ja Hawaii-Hemd sagte mhm. und äh, der mit der Br oder die Brille sagte ja. oder sowas. Das ist dann auch hat einen ganz lustigen Effekt auch tatsächlich.
0: <lacht> ja, das stimmt. Mhm.
1: Was hast du daraus mitgenommen? Willst du jetzt mehr Statisten in
0: deine Geschichten einbauen? Ja, ich will zumindest, glaube ich, bewusster darauf achten, weil ich denke, ich habe schon einige ähm, drin, aber ich glaube, dass es halt gerade auch so für dieses, die Atmosphäre, die Kulisse, so dieses, mhm. auch die, Authentiz die Authentizität äh, sinnvoll sein kann, da hier und da einfach nochmal mehr drauf zu achten. Ich glaube, das ist halt was, was sich auch super gut für die Überarbeitung anbietet, mhm. da dann einfach nochmal zu gucken, wie fühlt sich das gerade einfach an? Das Setting, was man beschrieben hat, fehlt da irgendwie was. Und dann halt zu überlegen, ob es eben helfen kann, da noch irgendwie ein Statist oder eine Statistin reinzuschreiben, mhm. wenn das irgendwie Sinn ergibt. Mhm. Ja. Oder
1: halt beim Schreiben nicht darauf achten und alles reinschreiben, was einem auffällt und dann nachher wegstreichen. Das ist eher so meine Methode. Dass man dann. Genau, äh, oder so rum. Genau, ja. Dass man dann nachher, man muss ja dann trotzdem auch das, gerade wenn man so viele Details und Statisten reinbringt, äh, auch einen Fokus bewahren. Das ist dann super wichtig. Und da kann man dann Überarbeitung ja. aber nochmal dran gehen. Das ist nochmal, finde ich, ein guter, schöner Abschlusssatz, bevor wir diese Folge jetzt in die Überarbeitung, also den Schnitt, schicken. <lacht> den ich machen
0: werde. <lacht> Sorry. Das hast du schön gesagt. Dankeschön. Ich, äh, ich würde mich allerdings äh, schon wundern, wenn jetzt im Schnitt bei dieser Folge noch irgendwelche Statisten auftauchen. Das stimmt,
1: das stimmt. Oh, das wäre das wär spannend. Ich habe so, Okay, Stephen King sollte eine Geschichte darüber schreiben. Eine fremde Stimme <lacht> äh, taucht auf beim Schnitt. Nein, ich muss, ich muss danach wieder was anderes lesen. Ich bin voll im irgendwas Gruseliges passiert auf jeden Fall im Modus. Jetzt gut. <lacht> <lacht> Na gut, äh, schön. Ich finde, wir haben das She Thema schön umrissen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, Caro. Ich danke dir.
0: <lacht> ja, mir hat es auch viel Spaß gemacht und ich hoffe auch, dass ihr da draußen auch etwas daraus mitnehmen konntet.
1: Mm, genau und äh, ja wenn es sonst nichts mehr zu sagen gibt würde ich sagen wir sehen schreiben hören uns tschüss tschüss